0: đừng quá nhạy cảm với bản thân và nghiền ngẫm những lỗi lầm đã mắc phải. Người xưa có câu nhân vô thập toàn để an ủi khích lệ chúng ta mỗi khi vấp phải lỗi lầm trên lộ trình tiến đến sự hoàn hảo. Do đó, đừng quá nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân, hãy rộng lượng hơn. Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào làm việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm hay chưa, hàng gạch có ngay ngắn hay không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy điều đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa, Xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong cuộc đời Cuối cùng chú cũng hoàn thành công việc Vào lúc hoàng hôn buông xuống Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình Chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt Mặc dù đã rất cẩn thận khi xây bức tường Xong vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó Nằm ngay chính giữa bức tường Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú Kể từ đó Mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền Chú Tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi Trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng Một hôm có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền Chú Tiểu đã cố lái họ sang hướng khác Nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng một trong hai vị sư kia khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên ôi bức tường gạch mới đẹp làm sao hai vị nói thật chứ hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia à chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên có chứ nhưng tôi cũng thấy chín trăm chín mươi tám viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao vị sư già từ tốn nói Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình Khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải Cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó Và quy trách nhiệm cho ta Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng Đó chỉ là hai viên gạch xấu xí Giữa 998 viên gạch hoàn hảo Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm Với lỗi lầm của người khác Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ. Bài học ở đây là... Thật ra, con người luôn mơ ước chinh phục đỉnh cao, chân thiện mỹ. Nhưng để trở thành con người thập toàn, mẫu mực là quá khó. Không dễ để tìm được con người ấy giữa cuộc đời thường này. Dù vậy, nhưng con người vẫn tin vào một tương lai nỗ lực phấn đấu để có thể vươn tay nắm bắt được sự hoàn hảo nhưng trước mắt chúng ta cũng cần phải bằng lòng chấp nhận sống vui với cái hiện tại mình đang có là hai viên gạch xấu xí đang nằm giữa một bức tường đẹp chúng ta cần phải học được cách rộng lượng với người khác và cả chính mình một thế giới nhân ái trước hết là nơi mà ở đó lỗi lầm được tha thứ năm mẩu chuyện ngắn gọn chứa đầy ý nghĩa cuộc sống những mẩu chuyện ngắn dưới đây sẽ khiến bạn phải suy ngẫm và từ đó học hỏi được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống câu chuyện thứ nhất chiếc lọ thủy tinh Nếu dùng một chiếc chai thủy tinh trong suốt để đựng sữa bò Mọi người nhìn vào sẽ thấy đây là sữa bò Tương tự nếu cho dầu vào chai họ vẫn sẽ biết đây là dầu Chỉ khi cái chai không đựng gì bên trong cả Người ta mới công nhận nó chỉ là cái chai ban sơ như lúc đầu Vậy nên mỗi người chúng ta đừng để bản thân Bị biến chất bởi những thứ xa hoa, phủ phiếm hay những bon chen đua đòi. Hãy sống thanh khiết và trong trẻo như chiếc chai thủy tinh nguyên gốc. Không bị lấp đầy bởi những mưu cầu vật chất tầm thường. Câu chuyện thứ hai Người bán sữa bỏ rong Người bán sữa bỏ rong vừa đi trên đường vừa giao. Một chai ba đồng, ba chai 10 đồng. Nghe thấy thế, một vị khách tới hỏi mua một chai sữa với giá 3 đồng Người này mua 3 lần được ba chai sữa với tổng cộng 9 đồng tiền Và rất lấy làm tâm đắc bèn nói với anh bán sữa Anh thấy chưa nếu mua theo cách của tôi thì ba chai đâu cần phải trả đến 10 đồng Lúc ấy người bán sữa cười thầm nghĩ rằng quả nhiên Kể từ khi áp dụng phương pháp này, số người mua ba chai sữa một lúc đã tăng lên hẳn. Câu chuyện thứ ba: Phú ông tuyển vợ Một phú ông nọ mở cuộc thi tuyển vợ, cuối cùng chấm được 3 nàng vào chung kết. Phú ông đưa cho mỗi nàng một lượng vàng, yêu cầu các nàng hãy mua về thứ gì đó có thể làm tràn ngập căn phòng để giành chiến thắng. Nàng đầu tiên chọn mua cả vườn bông Nhưng cũng chỉ lấp đầy được nửa phòng Nàng thứ hai mua hàng trăm quả bóng bay Cũng chỉ lấp được 3 phần tư phòng Nàng cuối cùng chỉ dùng duy nhất một ngọn nến Đã có thể thắp sáng toàn bộ gian phòng Và nghiễm nhiên trở thành vợ của phú ông Bài học rút ra từ câu chuyện này là Hãy mở rộng đầu óc Suy nghĩ sáng tạo Vượt ra khỏi những gò bó khuôn khổ để có thể chạm đến nhu cầu thực sự của khách hàng. Câu chuyện thứ tư, chiếc bát vỡ. Một người đàn ông đang gánh chặn bát qua đường. Đi qua đoạn dốc, quang gánh nghiêng làm một chiếc bát trượt xuống đường và vỡ nát. Ông lão cứ thế đi tiếp mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Thấy lạ, người đi đường bèn nói. Ông lão ơi! sau bát rơi vỡ mà ông chẳng hề hay biết? Ông lão trả lời Ta biết chứ, nhưng dẫu sao nó đã vỡ rồi Có tiếc nuối hay không cũng có được gì đâu Chúng ta hãy học tập thái độ lạc quan của ông lão Trước những sự việc rủi ro không mong muốn Dù có tồi tệ đến mức nào Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua Cứ thế tiến lên phía trước Và đừng nghĩ ngợi về quá khứ đau buồn nữa bạn nhé câu chuyện thứ năm sư tử và sóc một con sóc muốn quyết đấu với sư tử nhân một ngày đẹp trời sư tử liền từ chối thẳng thừng sóc khiêu khích sư tử hùng mạnh như ngươi mà lại sợ tả sư tử thùng thẳng trả lời dẫu kết quả trận đấu có ra sao đi chăng nữa sau này muông thú Sẽ biết đến ngươi như kẻ Đã dám thách thức với Chúa Tể Sơn Lâm Còn ta suốt đời sẽ mang danh Tên Chúa Tể Sơn Lâm lại đi luận võ Với hạng sóc trồn tiểu tử Câu trả lời dí dỏm của vị vua trốn rừng xanh Thực chất lại vô cùng thâm thúy Đừng vì những lời nói khiêu khích của thiên hạ Mà tự hạ thấp danh dự của bản thân mình Vàng, xuân rượu. Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây, tuần trăng mật. Này đây, hoa của đồng nội xanh gì Này đây, lá của cảnh tơ phơ phất. Của yến anh này đây, khúc tình si. Và này đây, ánh sáng chớp hàng mi. Mỗi sáng sớm, thần vui hàng gõ cửa tháng riêng ngon như một cặp môi gần tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già và xuân hết nghĩa là tôi cũng mất lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật không cho dài thời trẻ của nhân gian nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn nếu tuổi trẻ Chẳng hai lần thắm lại. Còn đất trời nhưng chẳng còn tôi mãi. Nên mâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Mùi tháng năm đều giấm vị chia phôi. Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt. Cơn gió sinh thì thào trong gió biếc. Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi. Chim rộn ràng bỗng dứt tiếng gieo thi. Phải trăng sợ độ phai tàn sắp sửa. Chẳng bao giờ, ôi, chẳng bao giờ nữa, mau đi thôi, mùa trưa ngả chiều hôm. Ta muốn ôm, cả sự sống mới bắt đầu mơn mờn, ta muốn giết mây đưa và gió lượn, ta muốn say cánh bướm với tình yêu, ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều, và non nước và cây và cỏ dạng, cho chết choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng. Cho no nê thanh sắc của thời tươi Hỡi xuân hồng Ta muốn cắn vào ngươi